0: Partnerem audycji jest Microsoft, który wspiera rozwój technologii i kompetencji cyfrowych, w tym zastosowanie innowacji w biznesie. Więcej informacji na Polska Dolina Cyfrowa. ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu technologicznie Innowacja to gra zespołowa. W świecie, w którym wszystko wydaje się wynalezione, czym jest ta innowacja? Jaki jest jej współczesny cel? Jak zaangażować całe zespoły do innowacji? Czy innowacje są dzisiaj opłacalne? Kiedy to widać i po czym to poznać? Czym jest premia za pierwszeństwo w cyfrowych technologiach? Nasz gość to Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center. Zapraszam do audycji i naturalnie do dyskusji. Ja się boję dyskutować o innowacji, bo mam poczucie, ale nie graniczy ono z pewnością, że wszyscy wiedzą, co to znaczy. Wszyscy ja to się wiedzą, boję innowacji.
1: To innowacji polegającej na? Na nieeksperymentowaniu, bo bardzo często, wiesz, myślenie o innowacji hmm. polega na tym, że jest to proces na zasadzie wymyślania, czyli spróbujmy coś wymyśleć, czyli zmuszania siebie do myślenia o czymś, co powinno być bardzo przełomowe. Czyli rewolucyjne. Odkryjmy coś, a nie w... Zamiast procesem Odkrywania, popełniania błędów w trakcie procesu uczenia się. Dla mnie innowacja, czy dochodzenie do jakiejkolwiek innowacji, czyli tak naprawdę tworzenia nowych produktów, czy też zmiany pewnego rodzaju procesu, bo innowacja może też dotyczyć modeli biznesowych i procesu wewnątrz organizacji, kultury organizacji. Tak, sposób uczenie się na przykład? Nie? Dokładnie tak. Powinno być sposobem na uczenie się, czyli to jest proces, to jest dużo małych kroków, walidujących, czy mamy, czy nie mamy rację, versus eureka pod prysznicem.
0: Ale nie ma tych czasów już? Myślisz, że jabłko już nie spadnie nikomu na głowę?
1: Jeżeli chodzi o ten przykład ze spadaniem jabłka, właściwie to jest tak, że ten proces związany ze spadaniem jabłka wymagał najpierw wielu godzin myślenia o samym problemie i wielu, wielu godzin rozwiązywania tego problemu dalej, czy też udowadniania tej tezy później. To, co się pamięta, to spadło jabłko i... No, już symboliczne. Dokładnie. Czyli jest symbolizm innowacji, ale oprócz tego jest cała ta praca, której wymagamy od organizacji zespołu liderów i liderek w firmach, żeby dojść do tego momentu oraz żeby przeprowadzić organizację przez ten proces.
0: Myślę o tym kontekście, bo znów innowacja wydaje się takim słowem też właśnie z pogranicza technologii, choć nie powinna być tylko tak odbierana, że jest to coś tak dużego, że nie dla każdego. Ale z drugiej strony, jak dzisiaj popatrzysz nawet na proces nauczania w szkole, myślisz sobie, co te dzieciaki powinny umieć, żeby się odnaleźć w świecie. I teraz, kiedy myślisz sobie, powinny umieć wyszukiwać prawdziwe informacje
1: to nauczenie ich tego, to już będzie jakaś innowacja. Widzisz, jak tak zadałeś pytanie, mm-hmm. to tak naprawdę powinieneś wziąć program nauczania w przykładzie, który podałeś, po prostu go schować, zakopać i więcej no nie tak, pokazywać. Tak, 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 tak? Mm-hmm. I to jest właśnie pokazanie, co oznacza dla organizacji, czyli w tym przykładzie, dla procesu edukacyjnego, nieumiejętność zadawania sobie pytań, nie kwestionowania tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. I zobacz, jaki to jest taka paralela dla organizacji. Proces edukacyjny wygląda tak samo, czyli ten model pruski wygląda tak samo jak 100 lat temu. Dzieci siedzące w ławkach przez x godzin, próbujące rozwiązywać zadania po to, żeby otrzymać ocenę w określony sposób. W wielu organizacjach, które nie zadają sobie pytań o przyszłość, albo nie chcą kwestionować przyszłości, albo nie chcą nawet kwestionować teraźniejszości, ten proces wygląda tak samo. Robimy to samo, co robiliśmy 10 lat temu, bo się sprawdzało. Nie kwestionujmy tego. Jak ktoś przyjdzie i powie, ale przecież możemy to zrobić lepiej, inaczej, efekt no to nagle ktoś mówi, ale jak to, będziemy się musieli nauczyć nowych rzeczy, będziemy musieli, no być może to jest trudne, być może coś się wydarzy w organizacji, być może coś się wydarzy złego dla mnie, czuję się niepewnie w swojej firmie i tak dalej, i tak dalej, i będę te rzeczy stopował aż do momentu, aż to będzie konieczne, przy czym dla wielu organizacji wtedy już jest po prostu za, za późno. Tak samo jak w procesach edukacyjnych, jeżeli się nie zrobi czegoś wcześniej, albo nie podejmie decyzji w zakresie procesu edukacyjnego wcześniej, to po iluś tam latach okazuje się, że jednak ten proces edukacyjny był na darmo. Za chwilę naszym
0: gościem będzie człowiek, który na co dzień pracuje z klientami, którzy przychodzą i mówią o Microsoft, to pewnie macie trochę narzędzi do tego, żeby nasz biznes był bardziej innowacyjny albo bardziej technologiczny. Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center, będzie naszym gościem już za moment. Jarek jest ekspertem do spraw transformacji cyfrowej branży Retail and Consumer Goods, twórca konceptów sklepu przyszłości dla branży handlu detalicznego, ekspert od zastosowania nowych technologii i modelowania biznesowego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, wieloletni inżynier i trener Microsoft. Technologiami IT zajmuje się od 20 lat. Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center. O innowacjach mają dzisiaj rozmawiać komputery otworzone, a tu proszę kartka, długopis i zwykła, tradycyjna, zupełnie niecyfrowa woda. Czym jest dzisiaj innowacja, Jarek?
2: zmianą Myślę, że to jest no, chęć zmieniać świata na lepsze.
0: Byłem ciekaw, jak odpowiesz i jakiej definicji użyjesz, bo wydaje nam się dzisiaj, jak sobie pewnie powiemy tutaj, gdybyśmy wyszli poza studę powiedzieli, co to jest innowacja, każdy będzie miał swoją definicję. Dla ciebie, Bartek, to co?
1: Dla mnie chyba innowacja jest najbliższe słowo ewolucja, ponieważ najwięcej innowacji bierze się z ewolucji, również w takim sensie typowo biologicznym. Z jednej strony innowacje pojawiają się zazwyczaj wtedy, kiedy jest, ludzie mają największą swobodę myślenia firmy i ludzie mają największą swobodę myślenia, eksperymentowania i spekulacji, a jest bliska ewolucji, dlatego że jest jakby takim procesem ciągłego odkrywania sposobów na przekształcanie świata. Czyli jeżeli chcemy wprowadzać nowe usługi, nowe produkty, chcemy zmieniać świat w formy, które są mało prawdopodobne. Czyli coś do tej pory było mniej prawdopodobne i nagle próbujemy, że że nie bardziej. jest
2: to przełomowa innowacja.
1: Zdecydowanie.
0: Nie wiem dlaczego, ale ponieważ sam siebie nie zapytam, Jarku, a jaka jest Twoja definicja innowacji, całe szczęście, ale byłem przekonany, zanim zacząłem Was słuchać i też głębiej przygotowywać się do programu, że innowacja powinna być kojarzona ze światem cyfrowym, a to chyba nieprawda.
2: No zdecydowanie nie, bo po pierwsze jest innowacja produktowa, czy też usługowa, czyli co mamy do zaoferowania światu klientowi. Później jest innowacja tak zwanego procesu, czyli w jaki sposób to wytwarzamy. Później jest innowacja sprzedaży, czyli w jaki sposób docieramy do klienta, jak to przedstawiamy, jaka jest propozycja wartości. Może być innowacja marketingowa i oczywiście innowacja technologiczna.
0: A nie jest tak, że dzisiaj ona właśnie przeważa w wielu częściach?
2: Myślę, że że tak, że dzisiaj kluczem do innowacji jest technologia, umiejętność jej wykorzystania, kluczem też jest, myślę, model biznesowy, czyli w jaki sposób umiejętnie wykorzystać technologię ale tak, aby stworzyć jakiś produkt albo usługę, której będą używały masy ludzi.
1: I to jest też tak, że innowacje nie są sobie równe i teraz w zależności od tego, jak będziemy je sobie klasyfikować, Peter Thiel versus Clayton Christiansen. Może nie tyle versus, ile powiedzmy, że są dwa różne sposoby klasyfikowania tych innowacji. I w przypadku Thiela to jest innowacje, czy postęp pionowy i postęp poziomy. Pionowy to są taki, który tworzy całkowicie nowe produkty, nowe systemy, nowe sposoby wytwarzania, nowe sposoby myślenia o tworzeniu rzeczy, czyli Przechodzi się od tak zwanego zero do 1 i ten postęp horyzontalny, który jest po prostu wytwarzaniem więcej, czego już istnieje, po to, żeby to poprawiać. Mm. To się nie kłóci z Claytonem Christiansenem. Jest taka książka, Dylemat Innowatora w polskim tłumaczeniu, gdzie właśnie tak. były te innowacje podtrzymujące, o których powiedziałaś, w których to te innowacje podtrzymujące, bo jest taka dziwna polska nazwa, czy polskie tłumaczenie do tego, jako takie, które nie zakłócają rynku. Czyli z jednej strony są innowacją, mm-hmm. ale one nie zakłócają rynku, po prostu wymagają więcej tego samego lepiej. Więc ta klasyfikacja innowacji jest istotna i też trzeba wiedzieć, że każda innowacja nie jest sobie równa.
0: Rozumiem, że kiedy dochodzi do tej dużej, o której powiedziałeś, to to już wtedy mamy rewolucję, a nie innowację, tak?
2: Wtedy zazwyczaj mamy rewolucję, bo to nie jest takie ewolucyjne dochodzenie, poprawianie jakiegoś produktu, poprawianie jakiejś usługi, tylko zaproponowanie no, zupełnie jakiejś nowej jakości, zupełnie czegoś nowego. I to też niekoniecznie musi być produkt. To może być sposób, w jaki będziemy to dystrybuować, albo w jaki sposób będziemy to po prostu dostarczać. Ale niewątpliwie dzisiaj technologia jest tym sposobem, w jaki my tą innowację wdrażamy, albo skąd tą innowację bierzemy
1: dzisiaj. Wyobrażasz sobie dzisiaj innowacje bez technologii, Wartek? Niekoniecznie. Prawdopodobnie byłyby to te kategorie innowacji, które są raczej innowacjami poziomymi, czyli takie, które są mniejszymi usprawnieniami istniejących procesów. Te, które dzisiaj są takimi, które naprawdę robią różnicę, czy to po stronie wykorzystania algorytmów, czy po stronie budowania produktów cyfrowych, czy po stronie transformacji modelu biznesowego, czy po stronie transformacji cyfrowej. One są napędzane przez technologię. Znaczy, technologia jest tym elementem, który jest katalizatorem do zmian, katalizatorem do budowania nowych rzeczy.
2: Chodzi o technologie cyfrowe, mhm, no tak, że nie chodzi o jakąś, no automatyzacja też jest oczywiście istotna, ale główną tutaj rolę grają technologie cyfrowe, nowe,
1: najnowsze technologie.
0: Kiedy mówimy o disruption, to tutaj dzisiaj raczej nie było ostatnio chyba takiej rewolucji, która by nie była napędzana technologią jakkolwiek, prawda?
1: To jest tak, że te dysrupcyjne zmiany one się pojawiają rzadko, to znaczy raz na dekadę, jeszcze zależy w jakich dziedzinach, bo możesz patrzeć na biotechnologię, możesz patrzeć na procesory, możesz patrzeć na Albo na transport
0: na przykład, nie? Bo to tak, jak mówimy sobie właśnie o, nie wiem, disruption na rynku transportowym, no to powiedzmy aplikacja taksówkowa na U, to jest jedna z nich. nie Jakby zrobiła, co by nie mówić o niej, jakby rewolucja w podejściu, ale rewolucja na rynku usług transportowych, autobusowych. Jedna z firm, która też w całej Europie działa, Flixbus, na przykład oni mówią wprost, my jesteśmy firmą technologiczną, choć wszyscy myślą, że jesteśmy firmą transportową. Też mega zmiana w podejściu do tego. Nie? Ja mam
2: wrażenie, że dzisiaj wszyscy się tak przedstawiają, po czymś <śmiech> od banków, po firmy, które zarządzają tutaj jakąś flotą samochodów, czy też, czy, autobusów. Czy też autobusów. Był taki moment, kiedy te firmy automotive zatrudniały tylko inżynierów, ale uwaga, software'owych.
1: Myślę, że za kilka lat to będzie, jak jest piękne angielskie słowo, cringe. Nie, no, to no, niech wymawia. będzie, że wszyscy rozumieją. Że, że, że za kilka lat większość firm nie będzie już mówiła o sobie, że są firmami technologicznymi, bo to będzie... Naturalny, taki, tak? To będzie naturalny proces, w sensie, no jeżeli nie wykorzystujesz technologii, to co tak naprawdę tak, robisz Tak, na tak, rynku? absolutnie.
2: Trochę jak prąd, tak? Czyli, no, okay, no my używamy prąd, więc my też używamy jak gdyby tych wszystkich jak gdyby, narzędzi cyfrowych. Tutaj zacytuję jednego z moich klientów, w których właśnie mamy te narzędzia cyfrowe. Teraz jest pytanie, jakich używamy i jaka jest efektywność jak gdyby ich użycia i do czego.
1: Natomiast droga dojścia do tego... Do tego momentu dla firm, dla organizacji, dla zespołów, dla osób zarządzających organizacjami to jest dopiero wyzwanie.
2: Wydaje mi się, że jesteśmy na takich dwóch różnych poziomach. To znaczy jesteśmy w takim procesie transformacji i dużej zmiany. Bo przez lata traktowaliśmy technologie cyfrowe jako dział IT, dział informatyki, który zajmował się komputerami biurowymi. Czyli był tam jakiś program do księgowości, był tam jakiś ofis, w którym robiliśmy dokumenty. Natomiast dzisiaj mówiąc o innowacji tej transformacji cyfrowej albo innowacji dzięki transformacji cyfrowej, mówimy o transformacji właściwie każdego procesu biznesowego albo wirtualizacji każdego procesu biznesowego. A to wymaga zaangażowania nie tylko tego działu IT, ale praktycznie każdego członka organizacji. Czyli niezależnie od tego, jaką rolę on pełni, bo on ma tą wiedzę, jak wygląda ten proces biznesowy i jak można go usprawnić.
0: Ale to dlatego, że taki CTO, który do tej pory musiał wiedzieć i być gotowy, szedł na zarząd i tam wygrywał lub przegrywał, że on dzisiaj nie zrobi tego, jeśli prezes nie będzie wiedział, szef marketingu nie będzie wiedział, CFO nie wyłoży na to pieniędzy?
2: Pewnie też jest jakiś taki aspekt budżetowy, prawda, że oczywiście... No wiesz, to nie
0: są tanie rzeczy, tak. nie? w sumie. Szczególnie, że mówimy o pewnej dużej transformacji, no to ona zawsze kosztuje.
2: Ona też kosztuje takiej perspektywy organizacyjnej, mm, tak, no że, mm. że organizacja musi się przygotować na to, że nie jedna osoba, jakiś dyrektor do spraw innowacji, ale cała organizacja jest ukierunkowana na zmianę i na innowację. Okej, okay, wyobraźmy sobie dział handlowy. Jak jest dzisiaj dział handlowy wynagradzany? Za? ilość. Może może za jakość sprzedaży, ale czy za innowacje w tej dziedzinie? Że ja sprzedałem w innowacyjny sposób, więc żeby organizacja jako Całe takie spoiwo, ta kultura organizacyjna, żeby było to poszukiwanie tej efektywności, tego nowego sposobu, tego zachwytu czasami nad tym, jak lepiej możemy to zrobić. Niczym, słuchajcie, Leonardo da Vinci. To jest ta ciekawość, jak mogę pewne rzeczy zrobić lepiej. Dlatego mi innowacja kojarzy się ze zmianą na lepsze.
0: Też odniosę się do tej cyfrowości, która mi w głowie się działa, że jak mówimy o no, innowacji, to to musi być cyfrowe, ale z drugiej strony, jeśli byśmy traktowali to tak, jak Jarek powiedział, jeśli cała organizacja liczona powiedzmy w setkach czy tysiącach pracowników, to też jest innowacja, jeśli chodzi o komunikację innowacji, paradoksalnie. Nie? Czyli musisz tak przygotować cały zespół, żeby każdy rozumiał, że ma prawo do tego Da Vinciego, że
2: ma prawo pokminić, a być może będziemy dzisiaj się komunikować w zupełnie inny sposób. Słuchajcie, mam dwa porównania. Czyli jak powinniśmy robić innowacje i właściwie jak kościmy naszych klientów u nas w Microsoft Technology Center, to zawsze, jak gdyby w ten sposób mówimy, że tak się powinno budować innowacje. Pierwszy to jest wyobraźmy sobie puzzle, i że będziemy te puzzle układać, będziemy komponować ten obrazek. Jesteśmy jakąś rodziną Każdy układa jakąś swoją część Każdy ma swój sposób, nie? Dobra, ja wezmę wieżę Eiffla a ty weź jak gdyby to co poniżej A może ja będę wybierał puzzle, a ty będziesz robił Każdy sposób jest dobry, ale chodzi o to, żeby robić to razem I że to układanie puzzli to jest taka iteracja Nie zawsze one do siebie pasują Okazuje się, że trzeba sobie to poprzekładać tak? Więc to jest takie układanie To jest komponowanie Inny sposób możemy to potraktować jako pewien artyzm Czyli wyobraźmy sobie takiego Hansa Zimmera który właśnie tworzy nowy, wspaniały utwór. Czy on wymyśla nuty? No nie. Czy on wymyśla instrumenty? Nie. On komponuje. Ale czy on sam to tworzy? Nie. Tam są, każdy jest specjalista, jeden gra na wyjączeli, drugi gra na jakimś jeszcze innym instrumencie, ale wspólnie w harmonii tworzą coś. I w ten sam sposób firmy robią innowacje, w ten sposób komponując poszczególne elementy technologiczne, zgodnie z pewną zasadą biznesową i funkcjonalną, układając je. Jeszcze chyba jedna rzecz dosyć istotna, że tu nie ma takiego absolutu pod tytułem o, zrobiliśmy innowację. Ona jest w ciągłym ruchu, jak świat jest w ciągłym ruchu, atom, wszystko, tak? Więc tutaj też musimy ciągle, że nawet jak znajdziemy ten idealny obrazek, to, to otoczenie się zmienia i my ten obrazek też powinniśmy zmieniać.
0: Ale to dlatego nie ma końca innowacji, bo właśnie pojawia się technologia, która permanentnie się zmienia. Jak wymyślali koło, wymyślili było. Jak wymyślali samochód, jest i jeździ. Można go oczywiście zmieniać i udoskonalać, ale był to jakiś proces, powiedzmy, zakończonego etapu w życiu świata.
1: To jest właśnie ta ewolucja, o której wspomniałem wcześniej. Problem jest taki, że koszt nierobienia rzeczy jest droższy niż koszt robienia rzeczy. No tak. I dla wielu organizacji, które myślą o tym, że na przykład koszt transformacji, czy cyfrowej, czy koszt wdrażania nowych rzeczy w organizacji organizacjach jest duży, to koszt nierobienia tych rzeczy z czasem okazuje się dla tych firm jeszcze trudniejszy do zniesienia. I przez wiele lat firmy, w szczególności te, które miały tą strukturę, w których po prostu był szef IT, który zajmował się takimi rzeczami z tyłu, obsługi tam kadrowe, prawda, serwery musiały działać i tak dalej, i tak dalej. W większości przypadków i nadal niestety w części firm to miejsce jest traktowane jako centrum kosztów, podczas gdy Prawdziwym problemem do rozwiązania jest tutaj, w jaki sposób zachęcić całą organizację do tego, żeby wykorzystała nowe technologie, które są dostępne na rynku, po to, żeby dostarczyć lepsze doświadczenia klientom. Głównym problemem jest to, że te kompetencje muszą nie być ukryte w dziale IT, ich się nie da nawet ukryć w dziale IT, tylko muszą być w różnych miejscach organizacji. To muszą być kompetencje cyfrowe, które są w sprzedaży, które są w marketingu. Bardzo często wymagają transformacji w miejscach, które dzisiaj nie istnieją w wielu organizacjach, czyli zespołów produktowych, zespołów Customer Experience, zespołów Data Science, czy zespołów Engineering, zamiast zespołów IT I to przekształcanie jest procesem, to jest ta ewolucja. I teraz koszt nierobienia tego jest przewyższa zdecydowanie koszt inwestycji w poszczególne rozwiązania, czy przede wszystkim inwestycji w ludzi i ich kompetencje w organizacjach, ponieważ możemy sobie wybrać najlepszą dostępną technologię na rynku, najfajniejsze rzeczy, ale na przykład proces wdrożeniowy, czy proces budowania tych produktów może polec tylko i wyłącznie dlatego, że nie zainwestowaliśmy w ludzi, którzy tą technologię mają wykorzystać po to, żeby byli kompetentni i organizacja, czy procesy w organizacji umożliwiały im wykorzystanie tego talentu do pełna.
2: Trafiłeś absolutnie no, w dziesiątkę. Zakończymy w samos... co,
1: kończymy nagranie?
2: Super, <śmiech> dziękuję. Rozchodzimy się. W samo sedno. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że czasami ludziom, firmom, przepraszam, albo osobom na różnych stanowiskach innowacja kojarzy się z czymś, jakimś takim I Dlatego um... się boją, czymś... albo dlatego robią może stop, też, że to. Może też, że oni muszą coś wynaleźć. Czasami to są prozeiczne procesy, które trzeba uprościć. Podam przykład Tesli. Mhm. Wszyscy tutaj Wszyscy słuchacze, dzimka. tak. No, wiemy, co to jest. No więc zastanówmy się nad tą kompozycją. Tesla ma silnik elektryczny starszy od silnika spalinowego. Ma cztery koła. Żadna to innowacja, tak? Wygląda jak samochód, tak? Tablet, który wcześniej też był, który tym steruje. Więc gdzie jest ta innowacja? W tej kompozycji. Właśnie w tej kompozycji. Czyli w odpowiednim skomponowaniu tych poszczególnych elementów. Tutaj dotknąłeś bardzo fajnego punktu. Dzisiaj działa IT, gdyby miał... Zająć się tą całą innowacją cyfrową w obszarze całej organizacji, to on by musiał zatrudniać więcej osób niż ta organizacja dzisiaj, jak gdyby podwoić to. Więc każdy pracownik musi odpowiadać za tą swoją część, za innowacyjność tej części. Ale to oznacza trochę inne narzędzia cyfrowe, inne podejście. Dlatego ta komponowalność jest tak istotna i dobrym przykładem do tego jest komers. To kompozum powstał od komersu. Commerce, który narodził się w internecie, narodził się w epoce cyfrowej, który od początku był komponowany.
0: Choć z drugiej strony, jeśli tak jak Zimmerman, tak, powiedzmy Musk teraz, oni biorą sobie i komponują z rzeczy, które istnieją. Tak koła, akumulator powiedzmy i tablet, nie? Wychodzi nam na to, że w takim razie, jeśli mówimy o innowacji, która dotyka technologii dzisiaj, że tak naprawdę miękka umiejętność wyobrażenia sobie tego, jak można by połączyć technologię, daje na końcu właśnie tą przewagę.
1: Ja kiedyś zapisałem sobie, jaka byłaby moja definicja innowacji. Ja akurat nie tyle... Uważam, wiele firm się skupia na innowacji jako na słowie w rozumieniu wynalezienia czegoś. Natomiast w mojej opinii innowacja to jest jakby znajdowanie nowych sposobów na wykorzystanie energii do tworzenia rzeczy, które wcześniej były nieprawdopodobne i obserwowanie jak się przyjmują. Po prostu. Dużym uproszczeniem to jest tworzenie nowych produktów po to, żeby odpowiadać na rzeczy, które być może są problemami dla naszych klientów, ale nie do końca wiemy jeszcze, czy to jest prawda i próbujemy to cały czas zwalidować. I czasami czas na wdrażanie poszczególnych rzeczy jest bardzo istotny, ponieważ te wspomniane wcześniej czy hulajnogi elektryczne, czy samochody elektryczne były obecne w latach 20. i wcześniej ubiegłego wieku. Z różnych powodów ewolucja technologiczna, czy procesów wytwarzania technologii potoczyła jednak świat w kierunku samochodów i urządzeń spalinowych. Teraz mamy okazję wrócić do tego, ale właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli kompozycja Poszczególnych elementów, czasami po prostu te puzle układają się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, właściwa technologia i nagle poukładanie tych puzli razem ze sobą może tworzyć bardzo ciekawe produkty.
2: Tu też dotknąłeś fajnego tematu, że no ta innowacja mówi się o tym, że może być ewolucyjna, natomiast czasami jak gdyby jest nieodpowiedni czas albo nawet technologicznie jesteśmy odpowiednio do tego przygotowani. Ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego zawsze trzeba zacząć od potrzeby danej organizacji albo danego klienta, najlepiej no, klienta, tak, no, bo tworzymy pewne produkty i chcemy temu klientowi albo rozwiązać jakiś problem, albo dać mu jakiś zestaw korzyści. I ta innowacja ma być motorem zmian w tym produkcie, który my dostarczamy, w tej usłudze mu dostarczamy, albo w tej propozycji wartości. Teraz pójdę do Jobsa. Pierwszy iPod, pamiętacie pierwszego iPoda? To nie było pierwsze urządzenie odtwarzające MP3. Było ich dużo więcej. Czy on wygrał tym, że był ładniejszy? W jakimś stopniu pewnie tak, ale on wygrał przede wszystkim tym, jak gdyby szerszą perspektywą, tak zwaną domeną klienta, że zmieniono propozycję z wartości z kup urządzenie na posłuchaj muzyki. A słuchanie muzyki to jest nie tylko Blicze urządzenie, Rosji, nie? tylko skąd wziąć ten plik muzyczny. Wcześniej, pamiętacie, przed iPodem, no to jednak trzeba było się naszukać w internecie. Nie było za dużo miejsc, gdzie można było to kupić. Sam użytkownik musiał sobie to zintegrować, mówiąc wprost, czy to będzie działało, czy nie będzie działało, jakie to będzie jakość. Więc została zaadresowana zupełnie inna potrzeba klienta. I to też jest innowacja, prawda? Czyli znowu, czy to został wynaleziony nowy format muzyki? Nie. Nowy format urządzenia? też nie, ale połączenie tego w ten sposób, żeby dać wartość klientowi.
0: Choć myślę sobie nawiązując albo zostając przy jobsie, słysząc w tyle głowy te słowa, o których powiedziałeś, że dzisiaj tak naprawdę cała organizacja musi usiąść do czegoś innowacyjnego, bo tylko wtedy ono będzie. Nie da się tego zrobić w pojedynkę, że on też dopraszał sobie na spotkania różnych ludzi, którzy robili w tej firmie różne rzeczy. Stąd różne elementy tych urządzeń, które później znamy, pochodzą nie zawsze od tych, którzy teoretycznie
1: byli od tego, żeby je wymyślić. Myślenie o tworzeniu nowych rzeczy zazwyczaj nie polega na takim procesie, się pod tytułem siadamy, a teraz wszyscy tutaj wyciskajmy tutaj. Jest szereg badań o tym, że tak zwany brainstorming, czyli zmuszanie grupy ludzi do wymyślania rzeczy podczas spotkań, jest absolutnie nieskuteczną metodą, jeżeli chodzi o wymyślanie właściwych rozwiązań. To znaczy, im dłużej ten brainstorming będzie trwał, tym jakość decyzji będzie spadała. To nie ma sensu. Natomiast ma sens eksperymentowanie i odkrywanie, i chaos. Dlatego, że to, co w przypadku Jobsa było jego taką domeną, to ta umiejętność, komunikacji rzeczy w oparciu o niewiadome, tak? czyli spróbowania interpretacji rzeczy na nowo. Coś istnieje, czy to zakwestionowanie, czy dzisiaj moglibyśmy zakwestionować, dlaczego ten dany produkt albo dany proces istnieje, czy jesteśmy w stanie zaproponować ze wsparciem technologii dzisiaj mhm. lepszy produkt, który usprawni ten proces. To może być przykład tego wspomnianego iPoda, m.in. W jego innymi. przypadku
0: telefonu, nie Do jeszcze A, później powstanie. Widzicie,
2: no mamy mhm. piękne też polskie firmy przykłady, Żabka i mhm. sklepy autonomiczne. Lider dzisiaj na świecie właściwie, w sklep autonomicznych. Tylko dlatego, że zaczęli Odpowiednio wcześniej, mają technologię na odpowiednim poziomie, i to jest ta premia za innowacje. To jest ta premia za bycie pierwszym.
1: Czyli to, co mówi Bartek, im szybciej, I czasami, tym taniej. Tak? I czasami tym lepiej, tym lepiej potrafisz odpowiedzieć na potrzeby tych klientów, bo zobacz, możesz pojechać dzisiaj do przysłowiowej Szwecji i nie oświadczysz takiej usługi, jak na przykład robi, nie wiem, e-obuwie, tak? w sensie skanowania, czy tak jak InPost. Tak? Albo jeżeli uświadczysz to na przykład inaczej zrobione, w innej skali i tak dalej. Czasami lepsze, czasami gorsze, ale też bardzo często my nie widzimy, że w Polsce naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o technologię Wokół commerce, przecinek retail. My w Polsce robimy rzeczy fantastyczne i raczej bym powiedział, że w tym segmencie jesteśmy zdecydowanie w czołówce wykorzystania technologii w segmencie retailowym na świecie. Moim zdaniem zdecydowanie w
0: czołówce. To odnoszę się do Twojej wiedzy. Jak pracujesz dzisiaj z klientami, to oni są w stanie robić to, o czym teraz mówicie, tak? Wymieniając impost, te obuwie, modivo, czy żabkę chociażby, bo. Nie mają nic do stracenia, bo są na takim polu, że właściwie mają dużo technologii, bo jesteśmy fajnym krajem, w którym jest mnóstwo genialnych koderów, których można do tego wykorzystać, czy co ich napędza, albo co daje im tą przewagę, że są
2: pierwsi? Cóż, no są dwie rzeczy. Po pierwsze, muszą być odpowiedni ludzie, którzy chcą coś zrobić. Chcą przeprowadzić tą zmianę, chcą wprowadzić coś nowego, jakąś nową wartość, czy to dla klienta, czy nowy model biznesowy, stworzyć nowy produkt. Więc muszą być osoby, które chcą, które chcą to zrobić, Muszą być tacy liderzy tych innowacji. A następnie cała ta kultura organizacyjna, która jest tworzona wokół tego, musi sprzyjać temu, żeby to się działo. Co ich napędza? Myślę, że chęć zmiany. Tak jak wynalezienie koła, to była ta chęć zmiany, tak? czyli chęć dania czegoś nowego konsumentowi, stworzenia czegoś nowego.
0: Zastanawiam się też nad tą zespołowością i innowacją, czy odkryciem czegoś. Dlaczego dzisiaj tego się nie da zrobić
1: w pojedynkę? Jak to rozumieć? Przede wszystkim przyszłość jest opowiadana przez tych, którzy budują. Żeby budować, możemy spróbować budować wszystko samemu, w rozumieniu indywidualnie, czyli ja napiszę ten program, spróbuję zbudować na tej podstawie firmy i będzie to jednoosobowa firma i tak dalej, i tak dalej. Mogę spróbować to zrobić z zespołem, mogę to spróbować zrobić z innymi firmami i organizacjami. Ponieważ firmy i organizacje potrafią się specjalizować w swoich rzeczach. Ktoś ma fantastyczną technologię w zakresie machine learningu, ktoś ma w zakresie analityki danych, jeszcze ktoś ma w jakimś innym zakresie. Nie ma sensu, abyśmy wszyscy próbowali być najlepsi we wszystkim. Możemy dzisiaj, technologia nam to umożliwia, wziąć te przysłowiowe klocki, z różnych systemów, z różnych miejsc, spróbować je zintegrować po to, żeby tworzyć tą przewagę konkurencyjną, no, po to, żeby budować dobre produkty. Więc budowanie dzisiaj produktów, budowanie dobrej firmy, dobrej organizacji, to jest multiplayer. Tak? W sensie gramy z wieloma osobami, gramy wewnątrz multiplayer, wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz. Te rozwiązania, które między innymi podawałeś w przypadku Żabki, to są rozwiązania budowane, to jest multiplayer. Tak? W sensie to jest ekosystem. Żabka jako organizacja i ekosystem firm, organizacji, ludzi, którzy pracują wokół tego, po to, żeby stworzyć fantastyczny produkt.
2: Jeden z takich podstawowych modeli biznesowych wskazywanych jako taki do naśladowania to jest właśnie budowa ekosystemów, tak? Więc partnerstwa, współpraca z wszelkiego rodzaju innym... Ale
0: zobaczcie, to by oznaczało, że w sumie nie musimy wszystkiego odkrywać, tylko musimy to mądrze umieć kolekcjonować. No, tak, oczywiście. i to trzeba sobie. Okay, w ten sposób podejść do tego, że każdy ma szansę coś nowego wymyślić, jeśli będzie umiał łączyć kropki.
2: Wiesz, wydaje mi się, że zawsze działały przykłady. Czy jesteśmy na studiach, czy w jakimkolwiek biznesie też działają przykłady, takie case study. I oczywiście mamy przykłady cudownych firm, tytułem Amazon, Microsoft, Apple, firm technologicznych, które są dzisiaj jak gdyby w topie. Z drugiej strony mamy też ładne przykłady takich klasycznych biznesów, które korzystają z tej technologii. Myślę, że takim następnym punktem innowacji to będzie innowacja branżowa, gdzie będziemy się koncentrowali na jak gdyby innowacyjności albo podniesienia innowacyjności w kontekście danej branży.
0: Czyli niszowanie się. Specjalizowanie. Okej. To już na kolejny odcinek, nie? Tak czuję. Zdecydowanie. (grym) Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Jak myślę sobie, szukając puenty a propos innowacyjności, radio istnieje, prawda? Streamingowe platformy istnieją i nagle ktoś pociął to radio na kawałki i zrobił podcast. Polecamy się serdecznie i bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści. Tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier. Dodatkowe odcinki popularnych audycji. Codziennie nowe treści. Dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów. Społeczność Voice House Club. Newsletter o Trendach Audio. Dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój technologii i kompetencji cyfrowych, w tym zastosowanie innowacji w biznesie. Więcej informacji na Polska Dolina Cyfrowa.